0: Demian, buenas noches. Nación Raider, buenas noches. Muchas gracias por, por estar aquí, los que ya están por acá. ¿Qué sería de otro programa de la Nación Raider sin Harry con un poco de problemas técnicos? Pero la libramos Demian y aquí estamos listos para hablar de Los Malosos. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Rick? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, Toscarnal, carnal. Aquí, tarde, pero pero sin sueño, como se dice por ahí. Y ya listo para hablar de, de Los Raiders. ¿De ¿Cómo viste? Yo creo que, creo que Los Malosos la libraron. ¿No? ...apenas en, en este primer partido de lunes por la noche... ...una defensiva encabezada por uno de los capitanes... ...partidazo de roberts plane con, con... ...que llegó con una intercepción y terminó con tres... ...o sea, en total, no son las que llevan la temporada... ...davante Adams que no pudo hacerle mucho daño a su ex equipo... ...y pues Jimmy G que parece que... ...ahí va, ¿no? 208 yardas, una intercepción, un touchdown... Le repartió la bola a siete eh, receptores diferentes, bueno, siete jugadores diferentes. Entonces, con eso empezamos, Demian. Sí, ¿cómo está Rick? ¿Todo bien por allá? Bien, pues.
1: Eh, sí, eh, a ver, pues nos vamos poco a poco po con el resumen del partido. La ofensiva de los Raiders empezó mal con dos patadas de espeje, después pu pudieron poner un... Un drive de 14 jugadas para 62 yardas, pero me encantó que se comieron 8 minutos 28 en el reloj. Y justo le está diciendo a mi hijo, y eso tiene a la defensiva descansada. Con ese con ese touchdown Raider se puso 7 a 3. Eh, me, gusta, me gusta lo que veo con la distribución de la pelota o lo que vi en esta ocasión. Pero Devante Adams no, es, no fue factor, pues en todo el juego en general, pero en la primera mitad sobre todo, no se le buscó mucho. Y después, Rick, ya lo hablabas de Robert Spillane, la primera jugada regresando del touchdown es una intercepción y le da la bola a Raiders en, en la bola, de, digo, en la zona, en la zona roja. Y con un minuto 28 por jugar, yo estaba pensando, Raiders, lo hemos hablado aquí muchas veces, el double dipping, ¿no? Meter puntos cuando acaba la primera mitad y recibes la ofensiva, meter puntos empezando la segunda mitad y te puedes despegar. Entonces Raiders iba 7-3 a arriba, dije, meten uno de 7, ahorita que están en zona de gol, se pueden ir 14 14-3 y regresando que metan unos 3 puntos, otros 7 puntos y prácticamente se puede acabar el partido. Pero no, desafortunadamente pues no se les dio idea. Fue primer y gol en la yarda 7. ¿Y qué opinas de lo que vimos ahí?
0: Pues fueron muchos puntos que se dejaron ir. ¿no? Se consiguieron 3 puntos nada más en esas últimas dos posesiones antes del medio tiempo... Y pues desafortunadamente no se pueden dar los Raiders ese lujo, ¿no? Cuando la ofensiva de los Raiders, cuando la defensiva juega así, cuando te da esas oportunidades, cuando te dejan zona roja, ¿no? Pues definitivamente son puntos que tienes que tomar. Y, y que en dos posesiones haya sacado nada más tres puntos, pues la verdad es que no no me gusta para nada, ¿no? Eh, Davante Adams lo dijo en, en conferencia de prensa que sabía... ...que hicieron lo justo, lo, lo necesario de alguna forma como ofensiva para, para sacar el partido... ...pero ellos saben que están en otro nivel, ¿no? Que, bueno, que tienen otro nivel, que, que podrían llegar a otro nivel más bien. Entonces, eh, es parte de eso, de no generar puntos, un algo constante... ¿no? En, en el equipo de, de Las Vegas últimamente, en los últimos años, de no generar puntos estando en zona de anotación. Y eso que era cuando la ofensiva llegaba, ¿no? de alguna forma, en esta ocasión, que se tuvo esta posición antes, una antes de que terminara el, 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 la primera mitad, cuando intentaron el gol de campo, esa posición que dejaron, bueno, que consiguieron nada más tres puntos, pues son cosas que, que, que no te puedes permitir. El partido terminó por diferencia de cuatro. Pero, pues, no sé, ahí, ¿sabes? O sea, pudo haber sido para cualquiera, sinceramente. Y gracias a esas oportunidades que dejaste escapar. Entonces, no me gustó, sinceramente, cómo acabó esa primera mitad. En el primer cuarto, lo, lo dijiste, ¿no? Eh, bueno, dijiste que Davante Adams no fue factor. Sí, no hizo casi nada. Eh, en el primer cuarto, los Raiders ni siquiera anotaron, ¿no? Tuvieron nada más una posesión, entonces... La primera son... vez
1: en la temporada en que no meten puntos en la primera en el primer en la cuarto primera posición. Y, y
0: dato y a... de
1: Raiders en español de Harry
0: escúchenlo sí 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 y, y aparte el, el considerar que lo que a mí me gusta mucho no que la, que empiece la defensiva no que los Raiders hayan ganado el balón justo por eso por la oportunidad que decías de regresar en el tercer cuarto con la oportunidad de meter más puntos aparte de haber metido o de intentar meter eh, en el segundo cuarto no antes de que acabara el, la mitad eh, pero pues no, no se vio nada en el primer cuarto, un poquito ya iban ahí levantando en, en, en el segundo cuarto, pero pues no, no Demian, eh, no puedes dejar escapar estas oportunidades.
1: Pero digo, ojo, a mí no me gustó las llamadas, las jugadas que mandó McDaniels ahí en zona de gol, en primer gol en la 7, y, y no solo eso, digo, no, no se va a la zona de anotación en, él explicaba que en, su que en la primera oportunidad en la carrera no hicieron no obtuvieron las yardas que él hubiese deseado para sus siguientes jugadas. Eh, pero pues estás ahí. Yo creo que tienes que tratar de matar. Ir, irte a la zona de anotación. Tienes a, tienes a Jacoby, tienes a Levante Adams. Puedes lanzar un pase cortito al flat o... O como válvula de escape a Josh
0: si y ganar, no sé. Ah, cerrado, no, no sé. ¿viste? No, no, no. ¿Viste, Mayer, cómo, cómo estuvo en, durante la primera mitad? La primera jugada de pase si no me equivoco, fue hacia él y fue una ganancia de más sí. de 10 yardas, ¿no? Entonces, y tuvo, es, tuvo más atrapadas en la primera mitad, creo, en, eh, de lo que ha tenido a lo mejor en toda la temporada. ¿no? Entonces, eh, esa era a lo mejor otra opción, irte con el cerrado aprovechando que, pues, de alguna forma ya estás repartiendo más el balón. Y fue algo similar, ¿no? Ya me estoy adelantando un poco, creo, al, al último cuarto, en donde decide ir por el gol de campo, ¿no? En vez de... pues, no sé, de, 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 de matar, como decíamos. Sí,
1: espérame, espérame, te estás adelantando mucho. Sí. Ahorita hablamos de McDaniels y sus... Y decisiones. Sus decisiones, porque en la siguiente serie ofensiva... Eh, Raiders patea kickoff Y tres y fuera Solo obtienen tres yardas los Packers los Y entran a la pausa de los dos minutos Y McDaniels decide no tomar el tiempo fuera Entonces dejan que el reloj corra O sea, los paran con un minuto 52 Pero dejan que el reloj corra Se, se va hasta uno A 1.07. Y entonces Raiders sí tenía dos tiempos fuera y reciben la pelota, pero con, con 50 segundos, 55 segundos en lugar de un minuto 40, no sé. Eh, creo que ahí se equivoca, Magdanes, ¿qué opinas en que no haya tomado el tiempo fuera?
0: Igual, no, o sea, tienes oportunidad, ¿sabes? O sea, de alguna forma es intentar eh, generar puntos cada vez que tengas la bola y con... En ese entonces, en, en, en a esa altura del partido, había tiempo suficiente o al menos tenías los tiempos fuera para de alguna forma intentar hacer algo, ¿no? Y pues no, obviamente, eh, falta de agresividad, ¿no? Eh, por ahí le... no sé, me, me hubiera gustado que... Que actuaran diferente, justo eso, tratando de, de hacer más, de generar más puntos no eh, la, la ofensiva de los Raiders o McDaniels, no puede estarse confiando a lo mejor en que tienen una buena defensiva, o que la defensiva pues, o que no se le están enfrentando a un buen equipo, porque también es eso no Green Bay, pues para nada es de los mejores equipos en la NFL, ya, le, ya vimos como cómo la idea los Raiders con equipos más o menos de calibre no en estas cinco semanas entonces, Green Bay, pues con esto del, de, de, de que es un coreback que no es novato, pero que no ha tenido muchas repeticiones, obviamente le pesaron los errores y los Raiders aprovecharon de eso, ¿no? Entonces, eso no va a pasar siempre. La siguiente semana es contra Mac Jones. Es to, no es un coreback tan joven, ha tenido una pésima temporada hasta el momento, pero independientemente de eso, la ofensiva tiene que generar puntos, ¿no? No nos olvidemos que la ofensiva también anota y, pues, si tienes la oportunidad, hazlo.
1: Pues sí, Rick. Eh... Entonces inicia la segunda mitad y los Raiders, Garoppolo lanza su séptima intercepción, lidera la liga, si no me equivoco, en intercepciones, y eso que no jugó un partido. Eh, uno de los pros que decían de Garoppolo es que cuidaba la pelota. Eh, ha tomado algunas decisiones innecesarias. Eh, en campamento se decía que se veía eso. A mí la verdad es que, digo, obviamente tra tratando de vendérmelo a mí, ¿no? yo mismo, de venderme esas intercepciones, yo dije, bueno, se pues está intentando, en práctica es donde aprendes, donde intentas cosas diferentes, y no lo esperaba que no fuera problema, en cambio, comparándolo con el coreback anterior, que siempre fue muy cuidadoso con la pelota, pero también a veces queríamos que fuera un poco más agresivo, entonces dije, bueno, a lo mejor es porque es agresivo, no, esta intercepción y algunas de las que... ...que ha lanzado... ...han sido bastante... ...bastante malas y al final de cuentas... ...pues lidera la liga... En, ...en eso, en intercepciones ¿no? Ya lleva... ...ya lleva siete su máximo... ...creo que en su carrera es 15... ...entonces pues, todavía no va... a a mitad de temporada y ya... ...ya lleva prácticamente... ...la mitad de intercepciones.
0: Sí, y son errores que... ...obviamente no te esperarías de un coreback veterano... ...¿no? A estas alturas con Insisto, con una pretemporada completa eh, ya en el equipo, en un sistema ofensivo que de alguna forma ya conocías, eh, etcétera, etcétera no eh, Eso se me hace súper importante y que Jimmy G no haya podido hacer lo que muchos nos esperábamos Con este calibre de, 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 de unidad aérea que tienen los Raiders, o al menos en papel con el apoyo obviamente de Jacobs, con el novato Meyer que pues obviamente tendría que de alguna forma aportar más pero pues tampoco se le ha dado nada, Renfro apenas se vio eh, y se vio bien poquito, o sea, son muchas cosas que, que, que no tendrían creo que estar pasando para la ofensiva ¿no? En, en el equipo de los Raiders, a esta altura yo no me imaginaría que eh, la unidad que iba a mantener en los partidos o pues sí últimamente a lo mejor iba a ser la defensiva ¿no? ...no tanto la ofensiva, ¿no? Entonces... Eh, ...es complicado, esperemos que... ...que corrijan lo que tienen que corregir para... ...para... ...usar a, ...todavía otra vez de trampolín a lo mejor... ...a... Green, a ...los patriotas de Nueva Inglaterra... Eh, ...aprovechando esa mala racha que traen y esa mala situación que tienen, entonces... ...ojalá que... ...insisto, que puedan hacer lo propio para... ...para mejorar todas estas situaciones, ya... ...en la segunda mitad, de alguna forma... Eh, ...a pesar de la intercepción... ...pues... Los Raiders no terminaron tan mal, ¿no? Se, se vio buen trabajo de los receptores o no sé qué, que muchísimo mejor creo que en la primera mitad de mí no sé.
1: Pues sí, al final de cuentas es mejor, pero siguen sin meter puntos. O sea, metieron solo siete puntos en la segunda mitad.
0: Eh,
1: después de la intercepción, Raiders dejan buena posición a, a los Packers, empiezan a correr la pelota con el J. Dillon, no lo podían parar, no lo podían teclear. Mueven, mueven las cadenas y anotan un touchdown. Después Raiders patea tres y fuera y los Packers se van al frente con, con una ofensiva de cinco jugadas, 79 yardas. Ese es este... Fue la jugada de Christian Watson donde creo que no hay buena comunicación entre amic y Marcus Epps. Eh, se van con el cruzado, van abajo y dejan... No, más bien, se quedan abajo y dejan que Christian Watson, que venía atrás, eh, cruzado desde el lado derecho, eh, complete el pase. Y casi no del touchdown. ¿Qué opinas del castigo de Marcus Peters en el tacleo? El horse collar.
0: Pues ya fue desesperación. No, eh, Por ahí, no me acuerdo si leía o lo dijeron en la transmisión, que... Inclusive a lo mejor ya deberían de quitar el castigo, ya deberían de dar la anotación en ese caso, ¿no? Porque ya claramente el jugador iba iba, iba a anotar, ¿no? Entonces creo que fue más como desesperación. Pasa, ¿no? Obviamente eh, esa frustración cuando no te están saliendo las cosas, cuando estás viendo que eh, estás parando a la ofensiva, ¿no? Cuando estás viendo que no estás teniendo un partido tan malo, de alguna forma, a comparación de lo, de lo que se ha presentado. Entonces, eh, entiendo la frustración. Entiendo la frustración, eh, obviamente, pues, eh, lo pudo haber hecho peor, de alguna forma. O sea, si lo hubiera querido lastimar, lo hubiera hecho, ¿no? Yo creo. Eh, pero fue más, más que eso. O sea, de alguna forma creo que hasta sabía lo que estaba haciendo porque, pues, lo pudo haber hecho peor y, y, y o sea, totalmente de acuerdo con el castigo, ¿no? No,
1: yo creo que el castigo sí era por, porque digo, porque así se marca, eh, recordamos que es la regla de, de Bo Jackson, a Bo Jackson lo teclaron así y acabaron la carrera y nos quitaron a Bo Jackson en el béisbol y en el fútbol, eh, digo, que regresó en el béisbol después, pero bueno, este, no, pero creo que, creo que fue un muy buen castigo, bien hecho y llega, y además el problema con ese castigo es como a Bo Jackson cuando lo agarras de atrás y dejas caer tu cuerpo hacia atrás, y ahí es cuando puedes lastimarlo. Aquí, aquí Mark Speeders solo lo toma y lo pero o sea, no, no lo lastima. Eh, pero creo que fue un buen castigo. Eh, tú decías ahorita que a lo mejor debieron o que se habla de que eso sean touchdowns. Eh, no lo sé, C creo que sí lo hubiera alcanzado abajo también. Pero bueno, me parece un buen castigo, solo es mitad de la distancia y, y no fueron muy afectados los Raiders, al contrario, pudieron parar y tan solo recibir el gol de campo. De hecho, McDaniels, que no me parece que haya sido muy adecuado que lo haya dicho públicamente, eh, que le dijo a Marcus Peters, lo dijo en su conferencia, que fue un buen castigo. Eh, y, y repito, entiendo por qué, porque no lo iba a lastimar, no, no lo hizo por lastimarlo, tú ahorita lo, lo dices simplemente por agarrarlo. Después Raiders responden con una buena serie ofensiva de 10 jugadas y 75 yardas, empiezan a mo mover la pelota por tierra, me gustó lo que vi en la segunda mitad por tierra, hablábamos la semana pasada, hay jugadas que aunque no te dan, las tienes que seguir mandando y eventualmente van a dar más yardas, por ahí creo que eh, Josh Jacobs tuvo una carrera de 24 yardas, eh, sí, en la primera la primera jugada eh, por el por el tacle de re, derecho y llegué Alexander fue el que tuvo que intervenir para hacer la tacleada eh, no sé 10 jugadas 75 yardas mueve la pelota me gusta termina el tercer cuarto abren, abren el cuarto cuarto con otra intercepción de Robert Spillane
0: Excelente, creo que eso es de lo que se trabaja en, en, en la semana, ¿no? De alguna forma esos, esos drills entre los, eh, el perímetro, ¿no? de Porque claramente, se, creo, si no me equivoco, es Peters el que lanza, el, el que rebota el balón como para arriba, justo sí, 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 esperando. Sí, fue
1: un excelente jugada de, de Marcus Peters, ¿eh? eh y ahí va, van dos de las que estamos mencionando, otras cosas no las vemos. Y sabíamos que íbamos a obtener esto con Peters, ¿no? Que no es. No es lo que en algún momento fue Jalen Ramsey, no es lo que en algún momento fue Namdi Azumar. Este no es un shutdown corner, tiene errores y los, y los pagas, pero también, eh, también tiene ese tipo de aciertos, ¿no? Es agresivo y fue por la pelota, está bien cubierto. Pero también lo que le permite ser agresivo en ese momento, el safety está detrás de él. Entonces, si falla, el safety llega, pero alcanza a desviar la pelota y le caía a Spillane en las manos.
0: Sí, atento. Bastante bastante inteligente. O sea, es un jugador ¿no? de los dos. Uno por estar obviamente atento a, 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 al balón y el otro por, pues, de alguna forma buscar que alguien más lo... lo genera esa pérdida de balón. no este Bien por la defensiva. ahí la verdad es que me agradó muchísimo la defensiva en esa segunda mitad. No no hablamos, no hablamos, hemos hablado ni siquiera de Max Crosby, ahorita hablamos un poco de él, pero, pero sí, o sea, en general, el mejor partido obviamente que, que ha jugado el equipo, la defensiva de los Raiders en, en un largo tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 jugaron excelente. Ahí lo que viene son tres jugadas para Raiders nada más, para menos tres yardas. Eso... Me, para mí me es muy frustrante, ya hablábamos de lo que pasó después de la otra intercepción y creí que por lo menos iban a sacar aquí tres puntos, además estaban en una, en una buena zona, estaban eh, por ahí del medio campo, creí que, pues ¿cuántos días necesitas? Necesitas 15 para darle a eh, Daniel Carlson la oportunidad. Terminó, sí, estaban,
0: estaban cerca del medio campo. Una 42.
1: Sí, este, y bueno, Raiders no, no saca puntos. Lo bueno es que la defensa de Raiders, a, ahí ya me, me empezó a preocupar, tengo la intercepción y, y luego tres jugadas para menos tres yardas, ahí me preocupó, pero la defensa que dieron un gran juego eh, sacó a los, a los Packers con un tres y fuera, tres jugadas para cero yardas, solo consumen 1.28 y le dejan bastante tiempo en el reloj a Raiders. Eh, Raiders comienza su, su ofensiva con 5.35 por jugar en el cuarto cuarto. Pues Mueven bien la pelota, alcanzaron a sacar ocho jugadas, me gusta, y luego llega a, cuarta, a la pausa de los dos minutos. En tercera y seis consiguen cuatro yardas y luego llegan a la pausa de los dos minutos, que es un tiempo fuera. Eso te permite planear bien tu jugada. Eh, y la decisión de McDaniels fue lanzar el gol de campo de 52 yardas. Que, ojo, Daniel Carson no había fallado en el Allegiant Stadium. Sabíamos que había fallado un punto extra, pero no había fallado ningún gol de campo. Ahí mi amigo Roberto me corrigió en Twitter y me dijo, no, ya había fallado. Y, no nope, no había fallado eh, gol de campo, había fallado un punto extra. Eh, entonces, pues pausa los dos minutos y ahí tú qué haces. Estás, eh, la bola estaba en la yarda. 40. ¿qué yarda estaba? En la yarda 34 de los Packers. Es, es buena, es buena posición para patear el gol de campo, pero vas ganando por cuatro. Si pateas un si no pateas el gol de campo y no conviertes, eh, sigues ganando por cuatro y la bola queda aproximadamente la yarda 34 de los Packers, ¿cierto?
0: Es correcto, sí.
1: O sea, si no avanzas yardas. Uh
0: -huh.
1: Y los Packers necesitan una anotación para ganar el partido. Si lanzas el gol de campo, si anotas el gol de campo, no te consumes mucho el reloj, si lo anotas, vas ganando por 7 y los Packers de Tomo necesitan un gol de campo y se la pueden jugar por la conversión para ganar o perder el partido. Al final de cuentas, los Packers estaban en la misma posición donde necesitaban un, un touchdown. Eh, no sé, ¿tú qué hubieras hecho?
0: Pues la neta me la rifaba. Me la rifaba por, por cómo estaba el partido, porque estaba en casa, porque confiaba, le daba ese voto de confianza obviamente a la ofensiva si fallaba le daba ese voto de confianza a la defensiva sabiendo eso, ¿no? Que iba a, a Jordan Love iba a tener otra vez el balón alrededor de la yarda 40 y... ¿qué habíamos dicho? 30, no es cierto, 34, ¿no? 34, entonces. Yo no, no, fui en la 34. Ajá, en la 34. Entonces, justo aprovecharía eso, ¿no? Te digo, es, es, esos dos factores, que estás en casa y el momento de la defensiva. Aparte, también importante considerar que, pues, el coreback no está teniendo uno de los mejores días, ¿no? Que. que y gracias a, a ese. Eh, a esa energía de la defensiva, a esa contagiadera de alguna forma de por fin creo de Max Crosby con con los demás, no esa intensidad que, que se vio esa esa comunicación a lo mejor también al momento de batear el balón, eh, la excelente eh, cobertura al final de Mick Robertson, etcétera, etcétera. Justo por eso de alguna forma me, me lo hubiera rifado porque le estás dando la bola a una ofensiva que pues la verdad no está generando mucho y tu defensiva, está generando, está siendo bastante disruptiva. Entonces, confiaría en la defensiva y, y sin, es que no la convierten, y obviamente pero primero tomaría la decisión de jugármela. Sí o sí.
1: Y si la conviertes, terminas el partido. Sí. Alguien me decía, conviertes y después estás por el touchdown. No, no, estás no. no, por el no touchdown, se acabó el partido.
0: Sí, no, no. Te <ríe> acabas el reloj y vámonos. Sí, a descansar. ya.
1: Exacto. Eh, la defensiva de un juegazo, bueno, el se van por el gol de campo. Lo falla Carson El primero fue desviado. Eh, y este pues, lo falló. Y Packers. Ocho jugadas. Solo avanzan 23 yardas. Y ya saben lo que pasó. Jordan Love. Eh, pase interceptado por Amic Robertson. El lobo. Si ves sí. la repetición de atrás. Amic Robertson está leyendo. Y baja. Ahí tenía ahí lo tenía a, a Christian Watson solo pero también recibió mucha presión entre ellos de Max Crosby entonces se si, si alcanza a quitar la presión y es cuando lanza el pase y ojo para los que juegan corner excelente jugada de amic muchísimas veces los corners no voltean y ahí es donde les marca la interferencia de pase al ver a Christian Watson voltea a Mick Robertson ...y se queda con la pelota... ...me encantó la manera en que terminó el juego.
0: Creo que... ...inclusive ahí en, en cámara lenta... ...la verdad es que fue una excelente postal... ...¿no? Cómo le da tiempo... ...de alguna forma de... de, de girar en el aire, acomodar el cuerpo... ...para recibir el balón... no ...lo recibió obviamente pues... ...mejor que el receptor... le ...yo creo por ahí a lo mejor los ojos un poco... ...y volteó en el momento necesario... ...para, para, para arrebatarle el balón... Inclusive el receptor ya le había pedido el, el, el balón a, a Love, o sea, se, le, le había hecho la, la señal de que ya se lo mandara, y sí. creo que por ahí en esa transición a lo mejor a Mick Robertson se puso las pilas, todo pasa muy rápido, no la verdad es que eh, todo, son, son milésimas de segundo en las que tienes que reaccionar y, y hacer todo eso, no, la verdad es que en serio fue un jugadón por parte de, de Mick Robertson, él sabía que lo iban a buscar siendo el, el más pequeño, y pues salió avante. En, en ese uno a uno me gustó muchísimo,
1: excelente. Algo más que quieras comentar del juego, quieres que mandemos saludos a la gente que gracias, gracias nos están viendo, escuchando.
0: Bien, entonces, pues si quieres, empezamos con, con los comentarios.
1: Primero, déjame, yo ah, empiezo vas. con dos. Primero, señora Gaby Ruiz, la mamá de Harry, muchísimas señora, gracias. Por, buenas noches gracias por estar aquí, que es la Un saludo. Creo que todo bien por su casa. Saludos, ya, saludos. Y, y el otro, Mon Yanes. Ah. Saludos, mándenme saludos, besos a Rasqui.
0: Saludos, 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 Mon.
1: Va, Vientos. Pues, ahí quieres saludar a la banda que nos está siguiendo. Empezamos ¿Sí? con Alexa siempre.
0: Sí, Alexa, pues presente, la primeritita ahí está. Muchas gracias, Alexa Lima. Saludos, pues ella gracias. está en YouTube. Later. Ricardo Arrona, eh, buenas noches, saludos desde la Ciudad de México Go Raiders, Gilberto Ruiz Hola chicos Big Rattlehead, también nos manda saludos Diego Bertera, desde Monterrey eh, Juan López Nos dice, buenas noches muchachos, la ofensiva es la que debe De hacer ajustes, la defensiva está decente Ojalá mejoren, saludos muchachos Como siempre escuchándolos, gracias señor Juan eh, O Juan López, no sé cuántos años tengas Pero gracias Juan por tus comentarios. Sí, pues eh, no nos esperábamos esto. Creo que de alguna forma, eh, a estas alturas, pues la ofensiva tendría que, que estar caminando mejor, ¿no, Demian.
1: Mucho mejor. La defensa es la que anda muy bien. Digo, no muy bien, pero sí es la defensa que hemos pedido en años. No, no hemos querido o pedido la defensa de los Bears del 85, la de los Ravens del 2000. No, simplemente algo de media tabla y ahorita... La defensa en yardas totales es la 14 de la liga. En defensiva aérea es la 11. Y en puntos permitidos es la 19. Entonces, por ahí más o menos a la mitad.
0: Eso, ¿no? Lo que decíamos. Si los Raiders, con, los, con la ofensiva que tenían en años pasados, tuvieran una defensiva de alguna forma que, que estuviera por ahí, no que, que cumpliera, que provocara pues pérdidas de balón, que dejara la ofensiva en... ...zona de anotación o, bueno, cerca de la zona roja... ...pues, obviamente, otro gallo a lo mejor nos hubiera cantado, ¿no? Pero, bueno, aquí estamos y sí, totalmente de acuerdo con eso. Eh, Pepe Lozano eh, dice que McDonnell aprendió ese error la semana pasada... ...y ahora sí desafió jugadas, aunque muy diferente. La semana pasada era anotación. Big Rattlehead, eh, preocupante de Jimmy Garoppolo, tenga tantas intercepciones. Ya lo hablamos y a eso le sumamos la línea ofensiva que no es tan eficiente. Por ahí, eh, pues... Me daba mucho miedo, había, había eh, jugadas en donde veía a Jimmy que, no sé, aguantaba mucho el, el balón, me desesperaba, me, le gritaba que lo soltara casi casi, porque en serio sentía que, que, que aguantaba mucho el balón, pero a fin de cuentas, eh, digo, se vieron los sacks, ¿no? Al principio del partido, eh, creí que todo iba, o sea, que iba a salir mal las cosas, sinceramente, que el partido a partir de ahí iba a salir mal, pero pues hicieron esos ajustes y ya después... Eh, ya no le fue tan mal, ¿no? Obviamente es súper importante cuidar al coreback la línea ofensiva de los Raiders, sabemos lo que es, ¿no? Sabemos que al menos la temporada pasada dio buenos números con respecto a la carrera, que obviamente también permitió que Davante Adams en el aire tuviera más de mil yardas, entonces es una línea ofensiva que, que creo que sí tiene con qué responder, nada más que no sé qué, qué les pasa en, qué les ha pasado en estos partidos, Demian
1: Pues los veo bastante mal no sé, la ofensiva total Se ve que no carbura Tienen, ¿cuántos puntos? Ya 15.5 puntos por partido eh, Al final, ¿cuántos tienes que meter meter Puntos? Son la 29 de la liga con 15.8 Puntos por partido Entonces esos dos puntitos les Promediados con cinco juegos Le subió De 15.5 a 15.8 puntos
0: es y, e, e insisto, ¿no? Con, con la llegada de Jacoby Myers con obviamente pues Davante Adams con Josh Jacobs se espera, con Hunter Renfro se esperaría que estos números pues no fueran así. Nos pregunta también Luis Alazar que si como pregunta sabemos por qué no se le está dando volumen de juego a Davante y a Renfro. Bueno, pues lo que, ¿Sí? lo que sabemos ¿Devante? por las declaraciones de Davante es que pues al menos le han estado jugando en todos los partidos triple, eh, doble cobertura, ¿no? Obviamente por el tipo de jugador que es. Eh, él sabe que si jugara un cobertura personal o uno contra uno, pues muy probablemente ganaría la mayoría de, de esos unos contra unos, pero pues las, defen las defensivas contrarias están ajustando están ajustando bastante bien al peri al, a la unidad aérea de los Raiders, mí no sé si... No, yo, yo, yo difiero
1: un poco. Advante no lo buscaron en el juego anterior, estoy de acuerdo, pero en los otros, que no era la... la temática que traíamos, que solo estaban buscando a Jacobi y a Davante y no a otras armas eh, digo, solo tienes una pelota y si, si estás moviendo las cadenas y tienes 60, 70 jugadas ofensivas en lugar de 50 ¿cuántas tuvieron ofensivas? ahorita lo encuentro este, ¿pues tienes más oportunidades? Eh, yo creo que 279
0: es ¿cuántas?
1: 2-7-9 Pero totales, pero en este juego
0: ¿A ¿Por aire? 183, corriendo
1: 96 No, jugadas ofensivas
0: Ah, pero... jugadas
1: Bueno, fueron 22 pases O 22 jugadas de pase Ajá uh
0: -huh. Intentos de pase No, no
1: 31 intentos, perdón
0: 31 y 22 completos
1: Ajá, uh -huh, 31 intentos 22
0: completos de 31
1: Sí, digo, el punto es cuando tienes más oportunidades puedes distribuir más la pelota. Eh, a mí me gustó ver que uh, involucraron a Michael Mayer y Austin Hooper tuvo una, buscaron a Renfro, poco, pero creo que, creo que muchas oportunidades. ¿Y viste el video de Aaron Rodgers con Pat McAfee acerca de Dante Adams? Mm -mm. Está muy interesante. Eh, te explica cómo Devante Adams es distinto y cómo alguna vez, creo que contra Vikings, le jugaron una cobertura donde pues, no esperas que se la lancen a Devante Adams y se la lanzó dos veces. Digo, por cómo estaba muy bien cubierto y se la lanzó dos veces. Entonces, dice prácticamente lo que... Si tú crees que alguien está cubierto con este tipo de cobertura, ok, está bien, aplica para... El 99% de los receptores No aplica para Devante Adams Siempre está Siempre está libre
0: Sí, algo, algo tienen que, que Hacer ahí eh, Todos, ¿no? Creo que es cuestión De, de comunicación entre el staff Los jugadores, eh, reconocer Las coberturas, que obviamente Que el coreback tome otro tipo de decisiones, a lo mejor más rápidas. Te digo, en, en, en esas jugadas donde sentía que se esperaba mucho con el balón, entiendo obviamente que estaba haciendo sus progresiones, pero sentía que a lo mejor los, los receptores se tardaban mucho. Por alguna extraña razón, Garópolo no soltaba el balón. ¿no? Eh, no. Eso, eso creo que, pues, tiene que tiene que cambiar, es ritmo, es comunicación. Eh, obviamente no nos esperábamos. Sabíamos que el contrato de Garópolo no era obviamente para que llevara a los Raiders directamente al Super Bowl, ¿no? O sea, que no es ese tipo de... que no es un Patrick Mahomes, ¿no? Que no es por ahí... Eh, no quiero que se me echen encima, pero cualquier otro coreback, ¿no? Cualquier otro coreback de alguna forma de ese calibre, un Josh Allen a lo mejor. Entonces, sabíamos que los Raiders de alguna forma tenían a un Jimmy G que iba... no se hubieran... no nos hubiéramos esperado que, que tuviera este tipo de luchas. ¿No? El líder eh, con intercepciones en la NFL, pues obviamente no se ve no se ve muy bien. Y menos teniendo a estos receptores, no que pues no se les ha dado tanto volumen como a simplemente a Hunter Renfro. Vimos a Carter lo que pudo hacer en esa reversible. no Me gustó mucho antes del castigo, en la primera mitad. Eh, me gustó mucho lo, lo que pudo hacer las jugadas de truco que sacó McDaniels en la primera mitad, creo que fueron cuatro. Y si no me equivoco, es la menor es la segunda cantidad de jugadas más grandes de truco que han sacado en, en un partido los Raiders. El otro partido fueron, sacaron cinco, no me acuerdo cuándo fue. Pero sí fueron jugadas de truco que no sé. Eh, no sé, no, 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 no las terminé de entender. Si eran como parte del plan de juego. No, no he visto el video eh, detalladamente. Pero pues por ahí creo que tienen que hacer algo diferente, algo más diferente para, para poder ser más exitosos en es que corriendo la bola y, y pasándola, ¿no? Con otros receptores que nos se han dado ante a Adams o a Kobe Meyers
1: Sí, de acuerdo eh, le falta le falta idea al genio ofensivo y ya sí, siguen sumando, siguen sumando los juegos en los cuales él está a cargo como head coach y nada más no vemos, no vemos soluciones eh, ¿Viste el video de Mark Davis? No sé, a, lo no sé en qué momento fue, no sé a quién se refería, obviamente dicen que se refería a Josh McDaniels, no lo sé, no me consta, estuvo interesante. Y para los que no sepan, la gente este, lo tomaron y le leyeron los labios y prácticamente dice, qué idiota, ¿no? O dice, what an asshole. Uh -huh pero no sé si se refería al otro equipo, no sé si se refería a los referees o, o a Josh McDaniels
0: o a quién. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues igual es, es parte de la, de la frustración de, de esto, ¿no? Porque lo que sí fue un hecho es que pues, era cuando estaba la ofensiva en el campo, ¿no? Eso sí, ¿Ah, sí? No, no lo podemos negar. No sé. Entonces, este, pues, pues a ver, para, para la gente que a lo mejor a veces no cree que pues, eh, al dueño no le importa lo que sea, digo, no, no quiere decir que por eso... Eh, ya, no, no me quiero meter en, en problemas, pero bueno, el chiste es que sí, el dueño está bastante. O el dueño se molestó muchísimo con esa jugada ofensiva, ¿no? Con, con esa serie ofensiva. Y. Pues. Saben. Tienen. Los Raiders tienen la presión. Obviamente. De mejorar las cosas. Tienen una excelente oportunidad en lo que viene de estas dos semanas. ¿no? El primer escalón contra los Patriotas. Ya tienen que estar pensando en, en eso. Y. A veces son los partidos que más miedo me dan, Demian, no sé si, si quieras que nos sigamos con esto.
1: Pues este, sí, ya terminaste los saludos.
0: Nada más, de volada, aquí ya me sigo de volada con bajo 9123 que nos mandan saludos desde Guatemala. César Dariméndez sí, desde Iztapalapa, muchas gracias. Pepe Lozano, que qué le pasó a Daniel Carlson, que se achicó ante su hermano. Pues no, no creo, porque pues el tiro ni siquiera era directo con su hermano. No era una competencia de entre hermanos A ver quién la llegaba más lejos O quién metía más Pero pues a fin de cuentas El que ganó fue el hermano mayor no Y eso es lo que, lo que cuenta creo el equipo Entonces eh, también nos dice Las Vegas Raiders Que es demasiado frustrante ver la ofensiva Que esta vez la defensiva ganó el partido eh, Que si no creemos Que deberíamos ir por un joven Por un mariscal de campo joven Y movible para el futuro Sí y no bueno,
1: no, la respuesta es sí, definitivamente sí. Mi pregunta es: ¿quién lo va a moldear? ¿Quién va a ser su head coach? Porque yo no sé si sea lo que busca McDaniels, porque no es lo que ha demostrado. O sea, de alguna manera, en su momento quería Carr, que no es muy móvil. Tiene con qué, pero lo ha demostrado que no. Mac Jones no es móvil. Seleccionó a Iron O'Connell que si sí, no fue él, fue Ziggler, trabajan en conjunto. Entonces, no sé. O sea, si hubiera tenido a Anthony Richardson ahí, lo hubiera seleccionado, no creo. Y no estoy diciendo que él sea lo mejor, pero es un coreback móvil, es un coreback joven y ha estado haciendo las cosas bien ahorita. Pero ya eh, viste
0: que está, en, creo que en protocolo de conmoción y de alguna forma eso es lo que te arriesgas, porque aparte exacto, fue con una jugada eh, diseñada. Muy, muy válido y muy ¿no? buen
1: punto, Rick. Ajá, Entonces, sí. son, son muchas no cosas
0: que habría que considerar.
1: Ajá, sí. Entonces, bueno, no sé si... Ok, si tuviéramos la oportunidad de tener a... A Caleb Williams. ¿Quiere decir que somos el peor equipo? Entonces, ¿va a seguir McDaniels? Uh -huh. No creo. Oye, le Williams está diciendo que a lo mejor se queda...
0: Pues, para cómo están las cosas... Que porque está ganando a...
1: mucha lana en
0: college. Y Justo. va a ganar más
1: lana que su primer
0: año en... En, en, en la NFL. Sí, hay, hay sí. ahorita jugadores de colegial que se están metiendo más lana que jugadores de primera ronda ya firmados en la NFL. Entonces, esta locura de la NIL, la verdad es que... Y, y esta promotoría de los jugadores en, en colegial es... Es tremendo para ellos, o sea, qué buena oportunidad de alguna forma para hacerse de recursos que obviamente pues no tenían cómo, ¿no? Más que y ahorita que pueden promover su imagen, su nombre y todo lo que tenga que ver relacionado con ellos, pues la verdad es que pues lo tienen que aprovechar, creo, ¿no? Eh, y menos si no está garantizado, a lo mejor obviamente que pues no te vas a meter esa cantidad de lana en tu primer año o a lo mejor o como en el caso del hijo de Dion Sanders. Sheldon sanders si no me equivoco creo que se llama que también sí, la está que él para el draft está diciendo o están diciendo que dependiendo cómo se acomode o cómo termine la temporada no que equipos queden en primer lugar o bueno en último lugar para, para el draft eh, va a tomar la decisión entonces eh, y, y a, a Aparte también eso, a mí me da mucho miedo, sí me iría por un coreback móvil de alguna forma, pero me da mucho miedo el tipo de coreback porque Anthony Richardson para mí era el mejor coreback que de alguna forma obviamente también te podía aportar a la carrera y ya vimos lo que le pasó desafortunadamente con una carrera diseñada. no. Ahorita está en un protocolo de conmoción y se te cae el sistema, no, porque pues obviamente el coreback que tienes atrás no es el mismo. No, eh, Ahora, ahorita. Lo que
1: puedes hacer no es lo mismo, pero. Pues tener. Corebacks que pueden similar, ¿no? Ahorita... Sí, claro. ¿Quién es el backup de los Eagles? No sé ¿De los Eagles? Si
0: ahorita eh... te digo. Pero Eagles... sí tend tendría que ser alguien más o menos así, obviamente.
1: Exacto. Y luego. El backup de. En... Se me fueron los nombres. De Lamar Jackson en su momento fue RG3. O sea, un ah, sí. El backup de los Eagles es Marcus Mariota.
0: Yo lo tengo. De Seattle, yo tengo a Drew Locke. De acuerdo no, a no, PF.
1: De, de, la de Filadelfia. De Filadelfia es uh -huh. solo, entonces, el primero es Jalen Hurts y el segundo es Marcus Mariota. Entonces, pueden correr algo de manera similar. No estoy diciendo que, que, que de la misma manera. Lo sabemos, pero por ejemplo, Mariota y Carr eran diferentes. Estos tienen
0: cualidades similares. Sí, 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 es, es muy interesante. O sea, también dependiendo mucho qué es lo que, qué es lo que se necesite, cómo se termina el partido, el, el partido de la temporada, eh, no sé, o sea, falta muchísimo... Falta muchísimo de verdad, pero pues en algún momento lo platicamos en el grupo privado que tenemos en, en, en WhatsApp. Yo les decía que en algún momento creo que los Raiders van a tener que meter a un, a un coreback joven, ¿no? Porque pues Jimmy G obviamente en algún momento va a tener que colgar eh, los tenis, ¿no? Eh, como se dice vulgarmente en el vestidor y sí. tiene que venir alguien, va a tener que venir alguien. Entonces, si ya tienes no. a un coreback nuevo o novato... ¿no? pues y no te funciona lo que está con el veterano pues igual dale chance a ver a ver qué sacas igual puedes empezar a armar tu equipo alrededor de ese coreback y para el draft pues ya no necesitas un coreback y te vas apoyando a lo mejor eh, en picks para la línea defensiva o no sé lo, todo lo demás que se necesite no pero nos podríamos Imagínate pasar una hora hablando de esto jugar
1: días. contra Mahomes los siguientes 10 años Justin Herbert y Caleb Williams los broncos van que vuelan para primer pick
0: Sí, pero ya de alguna forma, fíjate Si, si los Raiders siguen con esta defensiva que, que parece que ahí va Sí, insisto, no sí, se enfrentaron al mejor profe, equipo
1: Fue un juego Pero un lo sé,
0: juego. lo sé, pero pues si <ríe> de, de alguna forma empiezan con este fundamento Imagínate que agarren de trampolín los siguientes tres partidos Y no sé Sí, estoy, estoy de barco, me estoy emocionando mucho Pero creo que a lo mejor los Raiders Podrían empezar algo, armar algo eh, Alrededor de la defensiva ¿No? En este caso porque pues es a lo mejor ahorita los fundamentos que tienen. Hay que ver qué sucede a lo largo de la temporada. Pero pues sí, al menos en este partido se vio se vio la defensiva que, que esperábamos... Al menos desde la temporada pasada, ¿no? O desde hace muchos años, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Falta... Ya tenemos muchos años queriendo algo, algo similar, mi Rick. ¿Algo más de este juego que quieras?
0: Mm, pues no, lo de Max Crosby... Eh, el SAC que tuvo no sé si, si pudiste ver, ver la jugada, tenía tres linieros, tenía creo que era el GAR y aparte una ala cerrada y creo que un corredor lo estaban bloqueando también pero ah, se le... Sí,
1: no, le mandaron dos alas cerradas, pero ah, alas cerradas. la gente habla de los dos, de los dos alas cerradas pero no hablan del corredor estaba el corredor ahí también. No, no se le no se le acercó, pero le
0: mandaron tres jugadores. Sí, 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 sí. Les terminó dando la vuelta. O sea, y se ve, no sé, se me hace cómico. De, no me quiero imaginar cómo se los cotorrarían en eh, cuando estén viendo el video. No, pero se le quedan viendo a Max Crosby. Los dos jugadores se le quedan viendo. Nada más hay uno que creo que es el, el, el ala cerrada. ¿no? El primer ala cerrada, el que estaba alineado justo después del GAR, eh, es, es el único que se va con él. Los otros se quedan por dentro y Max Crosby llega fabulosamente al coreback. ¿no? En las tacleadas para pérdida de yardaje también que tuvo, la verdad es que, o sea, es, es una máquina. Es una máquina. Eh, los Raiders creo que somos. son muy afortunados de tener a, a este tipo de jugador aquí. Y se necesita muchísimo más, ¿no? De todos.
1: Sí Sí, sí, sí. Imagínate que Max Crosby tuviera a alguien, no igual, pero la, con la mitad de lo que él hace del otro lado, un tacle estaría
0: excelente. Alguien, alguien con, con... Imagínate, o sea, con, con el perímetro que, que juegue como, como, a, como jugó este último partido, ¿no? Con a Mick Robertson que por fin se le vio a lo mejor algo bastante destacado. Creo que pues no había... No me acuerdo, a lo mejor, haber eh, comentado alguna otra jugada. A lo mejor, obviamente, así de... Independientemente de que haya sido la última del partido, pero, pues, a lo mejor, importante, ¿no? Que haya cambiado, a lo mejor, un poco el rumbo de un partido. Creo que, pues, no, no había sido factor tampoco. Y, pues, creo que es todo, Demian, de, de este partido contra los empacadores. Nos vamos a la previa con contra los Patriotas.
1: Dale, ¿quieres empezar?
0: Bien, tú, Dios, pues, pues... Este, este pequeño intro, ¿no? De que los Patriotas van con récord de 1-4. Eh, vienen de dos derrotas bastante abultadas. Frente a... los puntos Santos. contra 3. Es correcto. 72 puntos, ¿no? Contra 3. Eh, la verdad es que... Bastante mal en los dos partidos han terminado sentando a Mac Jones. Eh, parece que Bill Belichick se está complicando, se le están complicando mucho las cosas eh, esta separación a lo mejor del de head coach y el general manager pues como que ahorita está bastante separada ¿no? Eh, no sé es, es lo poco que, que he podido ver de ellos, creo que insisto, creo que los Raiders pueden, tendrían que aprovechar para, para seguir con, con paso firme no en, aprovechando eso, justo que los Patriotas pues no les está yendo nada bien
1: bueno, sí. Me voy a adelantar un poquito. Los siguientes cinco juegos Raiders en papel es mejor que cuatro de esos equipos podrían ganar. De los siguientes cinco juegos, deberían de ganar cuatro. Eh, idealmente cinco. Por lo menos tres. Pero uno de ellos empieza este domingo contra los Patriots. Pero a mí la verdad siempre sí me pone nervioso que Bill Belichick conoce todas las tendencias de Josh McDaniels y que ya llevan dos juegos bastante malos. Y yo lo he dicho aquí y lo he dicho en otros lados, en, alguna, en pláticas personales, yo nunca he puesto en contra de Nick Saban ni tampoco en contra de Bill Belichick. Eh, decía que no he puesto ni tampoco en contra de Bill Belichick. Por muy mal que se vean y no necesariamente apostaría a favor de ellos para ganar el Super Bowl, pero yo me, nunca he puesto en contra de él. Creo que es muy buen coach y pues la van a tener complicada los Raiders es momento de que la ofensiva empiece a carburar, la defensa de los de los Patriots no anda tan mal, eh es la número 8 total en cuanto a yardas eh, en cuanto a yardas permitidas y la la ofensiva de Raiders, la que se va a enfrentar tiene es la número 29 de la liga, entonces la, la ofensiva 29 contra la defensa 8 en cuanto a yardas eh, la ofensiva por aire, la de Raiders, es la número 17. Y la defensa por aire de los Patriots es la número 6. El ataque terrestre de los Raiders es el último en la liga. El uh -huh. número 32 con solo 71.4 yardas por tierra, por, por juego. Y la defensa terrestre de los Patriots es la número 16. Entonces, se pues, van a enfrentar al, al poder o no, no si el poder, pero a lo mejorcito que tienen los Patriots. La defensa de, de tercera oportunidad de los Patriots es la número 6 de la liga y la ofensa de Raiders es la 29. Creo que se ve algo complicado. Lo, lo único bueno es que son los últimos en recuperar balones. <ríe> son <ríe> los número 32 en la liga, pero Raiders son los número 31 en entregar balones. Entonces, ahí, babas contra babas.
0: <ríe> sí, igual igual puede ser también, bajita eh, la mano, el empujoncito que necesita la ofensiva, ¿no? O Garópolo para retomar confianza, porque, pues, sí, partidos consecutivos con intercepción, eh, no, o sea, y afortunadamente, eh, no han costado tantos puntos, ¿no? O al menos contra Green Bay, pues, no fue algo que, que impactara que impactara tanto al final del, del partido afortunadamente al
1: final pero sí sí, sí le costó siete no
0: sí este... pero pero al o sea, a lo que voy es que no sé o sea no, bueno sí tienes toda la razón a fin de cuentas sí influyó o sea sí sí les metieron puntos a los raiders pero no sé sí tienen que ser más cuidadosos con el balón definitivamente Garoppolo tiene que hacer algo ahí y los receptores también tienen que alzar la mano más no sé tienen tienen muchísimo que, que mejorar... Sabiendo que se enfrentan a... Pues... A lo mejor... De los patriotas... ¿No? De alguna forma la defensiva... Eh, les podría complicar mucho el partido... Pero, pues, ojalá que, que los Raiders ya se hayan puesto pilas en eso. Eh, Llegan, no confiados, sino sabiendo que pueden hacer las cosas, sabiendo que ya pueden, que sí pueden provocar eh, intercambios de balón, ¿no? Que, que pueden dejar a lo mejor la ofensiva en muy buena posición para que saquen puntos, independientemente de si la ofensiva lo hace o no. Pero que la defensiva pues está presente y que sí puede ser un factor, inclusive para obviamente terminar ganando el partido, ¿no?
1: Pues sí. Ojalá, ojalá, mi Rick. Eh, nos vamos al otro lado del balón. La defensa de los Raiders, ya lo comentábamos, es la número 14 en yardas totales y la ofensa de los Patriots es la número 26. Entonces, por ahí, Raiders tiene la ventaja. La defensiva por aire, la de Raiders es la número 11. La ofensiva por pase de los Patriots es la número 18. La defensa por tierra, la de Raiders, recibe 129 yardas. Por juego y es la número 23 y la ofensa terrestre de los patriots es la número 26 con tan solo 83.8 yardas puntos permitidos la de raiders la defensa de raiders recibe 22.8 y es la número 19 y la ofensa de los patriots anotan 11 puntos por partido 30 la número 32 a ver si no se destapan con unos 22, 25. No sé. Eh, ¿Qué más? Eh, la defensa en zona roja de Raiders es la número 25. Y la ofensa de los Patriots, la número 9. Eh, entonces, como que no mueven mucho la pelota y cuando la mueven, llegan a zona roja y sí sacan puntos. Pues nada más es lo que tengo de los Patriots. Eh, Hablábamos, bueno, las conexiones, ya sabemos. Trent Brown, eh, que jugó una o dos temporadas ¿Jugó? con Raiders. ¿Jugó? Cierto, no jugó a este. Ya está de regreso con los Patriots. Eh, el lineero ofensivo. Del, un lineero ofensivo que firmó con Raiders... En 2022 ya estuvo en campamento, pero ahora está con Patriots. Hijo de un jugador de Raiders, está con Patriots, Tyrone Whitley Jr. Mm. Eh, y ya pues las, las conexiones de allá para acá ya las sabemos, ¿verdad? Este Coreback, coaches, eh, desde Amendola, eh, obviamente Ziegler, eh, Jacoby myers coreback Brian Hoyer, Jimmy Garoppolo, fullback Jacquin Johnson, pues somos los Patriots West.
0: ¿Qué más, mi Rick? ¿Quieres Pues, Pues, este, nada, los Raiders, tan, tan mal les ha ido a los Patriotas en, en, los, en los últimos dos años, que si ganan los Raiders el domingo, sería la segunda victoria consecutiva contra los Patriotas. Entonces... Imagínate, te acuerdas obviamente Jacoby Myers el último partido claro. contra los Patriotas fue, fue cuando no quiero si le regaló el partido a los Raiders porque obviamente pues hay Chandler Jones, ¿no? Si no me equivoco, fue el que tuvo que hacer recorrer más de 30 yardas para, para hacer la anotación de del Gane.
1: Sí, este ahorita que dice eso Raid, digo, Patriots lidera la serie en temporada, en temporada regular con 18 ganados, 15 perdidos y un empatado. Bueno, y en postemporada también, dos ganados y uno perdido eh, para los Patriots. Uno ha ganado Raiders en postemporada. En casa, Raiders tiene 10 ganados, 7 perdidos. Eh, y sí, decías, serían dos juegos seguidos que le gana Raiders a Patriots, porque anteriormente, después de, digo, antes de ese que, que mencionaste, el 18 de diciembre del año pasado. Patriots le ganó a Raiders 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces seguidas en temporada regular desde el 2005. El último triunfo de Raiders fue la revancha donde todavía estaba Rich Gannon después del Super Bowl. Recibieron a los Patriots en Oakland uh -huh. y ganaron 27-20. Después de eso no había ganado Raiders hasta, las, hasta el año pasado, incluyendo el partido en la Ciudad de México.
0: Pues, ojalá que, que, que se. Que continúen con, con la racha, no solo de ganados, obviamente, contra los Patriotas, sino que, que sigan con este paso firme, o, o. pues sí, firme hacia hacia lo que resta de, de la temporada. Porque, pues, después de estos tres partidos, la verdad es que se pone bastante. bastante sabroso, y, y son oportunidades igual que no puedes dejar ir, así como cuando la defensiva te deja en zona de gol. ¿no? que tienes que aprovechar en la ofensiva, pues, obviamente, también aquí, ¿no? Eh, tú que sabes que estás más cerca, obviamente, desde Chicago, cerca de los Osos, eh, sabes que las cosas, pues, hay tienen muchos temas, ¿no? Por ahí ya hablaremos, a lo mejor, de eso ya cuando nos toque la siguiente semana, pero la verdad es que si sí tienen que aprovechar los Raiders para, para levantar, para, para que McDaniel se quite, a lo mejor, un poquito... Eh, de, de peso de encima, ¿no? haciendo funcionar a la, a la ofensiva, pero pues es cosa de todos.
1: Así es, mi Rick. Estaba leyendo los saludos, los últimos saludos. Muchísimas gracias a toda la gente que está aquí, los leemos todos. Eh, Pepe Lozano, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, nomás uno de tus comentarios no me causa gracia, no queremos que se lesione nadie. Eh, ya, pero muchísimas gracias, Pepe, y a to toda la banda que está aquí, eh, incluido ahí a un Rui Gucci. Dice: Critican a los Raiders y, es y estos están peor como comentaristas. Muchas gracias por escucharnos, Rui. No somos
0: comentaristas, estamos hablando del juego. Gracias, gracias por estar aquí. Saludos también, Diego Malva, saludos mi buen dúo Demian y Ricardo, arriba a los Raiders, eso es. También Julio González, desde Parral, Chihuahua, Raider Nation for Life, bien ahí. Eh, Edna Quintero nos manda saludos también. Eh, Alexandro Díaz pregunta que si pudieron haber marcado castigo, interferencia ¿Cuál? de paso, eh, a, Rob, a Mick Robertson en la última jugada. ¿Crees que pudo? Eh, o sea, si, si no voltea, sí, pero volteó... Volteó tan, volteó Sí, no, volteó. A lo mejor eh, yo creo que, que lo dice Alexandro por, porque igual iban teniendo contacto mientras... Pero es contacto normal, no sé si a eso se refiera. Pero pues como volteó a ver la bola, como ni siquiera tocó al receptor y como hizo un, hizo un excelente trabajo, pues no, la verdad es que no, no fue castigo. Eh, José Granado nos pregunta, hola, saludos, me he perdido estas semanas, pero todavía se puede donar por Streamlabs. Sí, señor todavía se puede José, muchísimas gracias apóyenos ahí con, con una donación, la verdad es que eso nos ayuda a tratar de hacer esto mejor para que se vea más bonito, para que les traigamos mejor información, eh, estamos trabajando en esto, pero sí gracias por tu pregunta José, ahí nos puedes ver eh, por ahí también nos mandan saludos Alf González, desde Chihuahua, Anabel también, por ahí saludos este pues ahora sí desde Tehuacán, Puebla, nos manda saludos también Jerry Armas. Eh, Ricardo Arrona, desde la Ciudad de México, desde Monterrey. Gaby Ruiz, muchas gracias señora, creo que ya lo habíamos leído. Demian, ya estoy leyendo los repetidos. Tantos se comentarios, ¿verdad? se los agradecemos. ¿Mande?
1: Se repitieron, ¿no?
0: Creo que sí. Creo que sí. Rastorm nos dice, desde que se fue Harry ya nos saluda. No, pues Radstorm, no, aquí ¿Quién Aquí es? estamos es que. Tenemos muchas cosas, pero pues aquí estamos desde Twitch, gracias Rastorm por, por estar por acá, Este, nosotros estamos cada jueves, gracias. Nos pregunta Pepe Lozano que si la transmisión del domingo va por Fox o ESPN, hasta ahorita vamos bien con las transmisiones, ¿no? Pepe sí, creo bien. que va a salir en Canal 5, si no me equivoco, el domingo, pero de que lo pasan, lo pasan. Eh, y pues sí, la verdad es que no le he podido sacar a lo mejor el máximo provecho al Game Pass ahorita, porque o al Dazón. Porque han estado pasando los partidos, ya sea en Fox o, bueno, pues por ejemplo este que fue en el lunes por la noche en ESPN. Pero, pues sí, la verdad es que le han estado dando bastante a, a la Nación Raider por acá. No se olviden de seguir el contenido de Harry en los Raiders directo. Ya el video se ve padrísimo, sale con Jimena Sánchez en las instalaciones de ahí. La verdad es que este se siente padre. No ver que, que está ahí ya, o sea, que es parte de él y que, que no va a haber nadie más que traiga información en español de los Raiders que, que Harry. Saludos, carnal.
1: Sí, de verdad, síganlo. Ya saben que esto lo hacía él solo por amor, como nosotros, pero ahora le pagan y tiene más tiempo y está más dedicado a eso y tiene más recursos. Lo está haciendo directamente con el equipo.
0: Está muy chido. Creo que tiempo, creo que tiempo es lo que menos tiene pero porque anda como loco, pero, pero sí, o sea, la verdad es que obviamente el tiempo que le dedica ya a esto de, 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 de los Raiders en, en español directamente con la página, pues ya es algo... Es, es, es su trabajo, ¿no? Con eso creo que lo decimos todo y así como es su trabajo, creo que se lo toma obviamente con todo el profesionalismo y tratando de sacar contenido, obviamente, pues que nos interese. Entonces denle por ahí una, una visitada, no se sé, no se olviden, ya está el canal de YouTube eh, no sé qué más
1: qué más eh, estaba viendo ahorita las estadísticas de los Patriots comparadas con los, con los Raiders, fíjate que Mac Jones decías que lo sentaron, yo no sabía y no es secreto les hemos dicho que prácticamente seguimos solo a Raiders eh, tiene 1008 yardas por aire uh -huh. Y Jimmy Garapolo tiene 917. No sé. sé que tiene un juego menos, pero pues no están tan disparejas. Eh, pases de anotación, Garoppolo 6, Macion 5. Eh, ¿Qué más? Este, los acarreos lo tienen distribuidos ellos con Ramondre Stevenson también. No sé si te acuerdas de este nombre, de Elliott está Me con suena. ellos. Y Ty Montgomery, quien está con los Packers, lleva dos acarreos. Y la, lo que sí me sorprendió y que les quería compartir son las recepciones. Raiders, ya sabemos, Levante Adams, 37, Jacoby, 25, Josh Jacobs, 23. Y, y los Patriots tienen Kendrick Byrne con 18 recepciones. Después le sigue Hunter Henry, 17, Juju, 14, Devante Parker, 12, Mike Gesicki, 12, Ramon Stevenson, 12, Siki Lelio, 12. Si te fijas, de todos estos, ninguno tiene abajo de 12 y ninguno tiene arriba de 18 pero entonces distribuyen mucho la pelota y eso pues, va a tener
0: atento a, a la defensiva de, de Patrick del Sí, 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 claro. Y, y aparte, por el lado de los Raiders, pues considerar que pues, los mejores tres receptores de los Raiders ahorita, o los que llevan más yardas, son Davante Adams con 442, Jacoby Myers con 274, y le sigue Josh Jacobs. No hay otro receptor que tenga más de 59 yardas, que las tiene Hunter Renfro. Eh, Josh Jacobs tiene 193, entonces igual, los Raiders tienen que hacer algo ahí para, para equilibrar esos números porque pues no puede ser que... o bueno creo que no es lo más conveniente que tu receptor, tu mejor tercer receptor sea tu corredor, número uno ¿no? para uh -huh. eso tienes al menos otros dos receptores eh, que tienen que hacer obviamente más y, y cerrar, mejor su chamba. ¿no?
1: Hunter Renfro, sí. Y me encanta Hunter Renfro, quisiera que siga en el equipo, pero si no le vas a dar juego y con la lana que le estás pagando, ¿sabes? traspásalo a alguien uh -huh. más por... Por una recursos. defensiva, por algún defensivo, se dice que Raiders, si ¿sí viste las noticias que estaban en búsqueda de un traspaso de hacer un trade por algún algún este, pass rusher que le que le ayudara a Max Crosby.
0: Uh -huh. sí, pues sí. Ojalá. A ver, también Imagínate este. Imagínate
1: Max Crosby con Matt Judon. También. ¿Cuántas capturas se va a llevar Judon el domingo? Espero que
0: ninguna. No, y que, y que las de Crosby sean todas del lado de Trent Brown, que por cierto, respondiendo a tu pregunta, fueron dos años, del 2019 al 2020, los que estuvo en los Raiders, entonces, pues ahí está, Demian, pues vámonos.
1: Muchísimas gracias. Ah, mira,
0: espérame, perdóname, eh, ya nos dijo quién es eh, Roberto Strempler, es el que si, nos pregunta que por qué ya no les mandamos saludos, de que se fue Harry. Robert, no, no es aquí estamos brother, siempre, no. saludos, para este Raúl Omar Orozco también nos manda nos manda saludos Olaf Solís desde la Ciudad de México Big Rattlehead nos confirma que sí va a ser por Canal 5 para México a las 2 de la tarde sí, es el, sí, sí. Es el juego de, de la tarde eh, Pepe Lozano que se va con Harry Vientos para verlo Jorge Uribe nos manda saludos de Querétaro y Olaf Solís a ver, dice que los reyes tienen mayor probabilidad de ganar el partido pues sí, de alguna forma eh, están en, mejor en papel, ¿no? Han tenido una temporada un poquitito más decente que los Patriotas. Entonces, sí se entiende que, que hay las casas de las apuestas y todos estos. Pues obviamente den como favoritos a, a los Raiders. Eh, Demian, algo más. Tres Demian. puntos. Por tres, tres puntos. puntos ahorita.
1: Y la línea está en 41.5 puntos. ¿Qué jugarías altas o bajas? No, pues con esas <risa> ofensivas. <risa> Dicen que nunca hay que jugar bajas, que eso es aburrido, pero yo no entiendo cómo te vas a altas con esas ofensivas.
0: Pues sí, con esas ofensivas y con esas defensivas. no De verdad es que no me creí que... Creo que era muy poco, muy poco probable que en la semana 6 a lo mejor estuviéramos justo, no dependiendo de, de, de la defensiva, pero pues sí que, que fuera un poquito... Que, que fuera un poquito más factor que la ofensiva, ¿no? Creo que a fin de cuentas es al menos lo que pasó este partido. Insisto, ojalá que se, se cambie la balanza ahí y la ofensiva aporte más no de lo que tiene que aportar. No sé si tengas algo más, Demian, saludos o algo que no, quieras muchas decir. muchas
1: gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Y que ganen los Raiders. No, no, no se olviden. ¿Y qué? El primero de los siguientes
0: cinco. Es correcto. De los siguientes cinco, ya ni siquiera de los siguientes tres. Bien ahí. Bien, bien, bien. No. Me late. Ya estás. Pues Demian, muchísimas gracias, carnal, por estar otra vez con, con nosotros. Gracias a todos los que se conectaron. Eh, Ror religio también, gracias por tus saludos. Ya no me da tiempo de mandar a todos, pero banda, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos dentro de ocho días. El jueves nos vemos. Por ahí esténse al pendiente. También viene el segundo episodio de Si No Es pases Carrera. Échenle un ojo. Aquí está en las redes sociales de... de en el canal de YouTube de La Nación Raider. Eh, y pues nada. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Por sus preguntas. Y cuídense. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias.